0: Eu acho um erro a gente falar, assim, em voto evangélico.
1: Em 10 mil anos de civilização, nós tivemos poucas exceções de lugares onde a religião esteve afastada ligeiramente da política. <risos>
2: Sejam bem-vindos ao segundo podcast Ideia Brasil, nós estamos dando continuidade hoje a nossa série de discussões qualificadas sobre o Brasil, nós iniciamos nesse período eleitoral para trazer propostas, conteúdo programático e informação de qualidade com gente competente para contribuir com uma visão do país. Eu sou o Eric Andriolo e hoje o nosso assunto aqui no podcast vai ser o voto da parcela evangélica da população, ou do pessoal que é protestante, do movimento neopentecostais e outras denominações cristãs dessa natureza. Temos conosco a professora Cristina Vital da Cunha, que é professora de pós-graduação de Sociologia da Universidade Federal Fluminense, a UF, que pesquisa a interação entre religião, sociedade e política e publicou vários livros sobre o assunto. Boa tarde, professora Cristina.
0: Boa tarde, Eric. Muito prazer estar aqui com você nesse podcast, com o Brand, também, meu colega aí de UF, nesse tema quente da agenda hoje, Eric.
2: Sim, muito, muito prazer. Nós temos conosco, então, o professor Brande Arenari, do Departamento de Ciência Política, também da UF e que tem experiência na administração pública e se dedica a pesquisar a fundo o fenômeno do neopentecostalismo no Brasil. Boa tarde, professor Branco.
1: Boa tarde, Eric. Boa tarde, professora Cristina, é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade aí do Instituto Ideia Brasil de a gente estar podendo divulgar o trabalho, divulgar o conhecimento e estar aprendendo junto aqui no debate.
2: Eu queria trazer, então, logo de saída a primeira questão, porque eu acho que a, a gente no Brasil hoje toma um pouco como dado, como se a gente já entendesse do que, que nós estamos falando, mas o que, que é crucial para a gente entender o voto evangélico no Brasil?
0: Eu acho um erro a gente falar assim em voto evangélico, né? Como se tivesse uma singularidade, uma particularidade que envolvesse e que fosse exclusiva dessa orientação religiosa. Eu acho que a gente peca um pouco em fazer isso e a gente vai fortalecendo lideranças interessadas em dizerem que elas são aquelas que podem conduzir essas pessoas, né? Porque a gente sabe que eles têm uma influência, né? A liderança religiosa tem uma influência sobre os liderados, né, sobre os fiéis. Isso em todos os núcleos, entre evangélicos também. Mas é fato que não manda na destinação do voto. O voto ele tem uma dinâmica, muitas vezes, assim que envolve diferentes situações que vão mudando o interesse do voto dos grupos religiosos.
1: Se tem um caminho para a gente não compreender a sua pergunta, né, que é o que é o voto evangélico, é a gente identificar esse voto como um voto estritamente religioso como se esse grupo de indivíduos se orientam nas suas escolhas políticas a partir de crenças que, na maioria do preconceito da sociedade que é de fora, aquela mais letrada, mais ligada ao iluminismo, vai achar não, aquele ali é um maluco que acredita em fantasias religiosas e essas fantasias religiosas orientam as suas escolhas políticas e isso deve ser retirado da sociedade. A gente tem que acabar com isso, na dimensão religiosa do iluminismo. Então, esse voto, como foi muito bem pontuado pela professora, ele é a variável religião não é uma variável independente. Ela é uma variável dependente. Esse indivíduo que é evangélico ou evangélica, ele é mulher, ele é negro, ele tem gerações... Ele tem, sobretudo, e, se, e é o que eu sempre vim estudando desde o meu mestrado, ele pertence a uma classe social. A história mostra uma conexão entre classes, grupos de interesses e a religião, servindo esses grupos de interesses. Não no sentido marxista, lá de dominação, não.
0: Pela luta da vida. Qual é a importância, de fato? Porque são pessoas que têm um atravessamento nelas de classe, de raça e de gênero. Também seria errado a gente falasse assim, o voto da mulher ou o voto do negro é, ou o voto de qualquer um outra religião, então eu acho que para mim isso já dá uma complicação, que eu acho que a mídia tem uma responsabilidade em explorar isso, acho que é um tema que tá aí, acho que lideranças evangélicas vão se utilizando disso mas do ponto de vista assim, da pesquisa cuidadosa, acho que é um erro a gente falar disso Agora, não negando também a importância que a exploração dos valores religiosos que os candidatos fazem né, durante as suas campanhas, a exploração desses valores acaba conectando atores a essas campanhas. Isso também é inegável, isso vai ser para os diferentes grupos. Então, acho que a gente tem que fazer uma moderação para a gente conseguir olhar melhor esse universo entender que... É um campo muito em disputa. Agora, em relação a outros grupos religiosos, evangélicos, sobretudo até os históricos, esses chamados de missão, os protestantes, têm um posicionamento mais conservador em diferentes pautas né, do que outros religiosos. Então, assim, católicos, na verdade, e protestantes se encontram, a pesquisa da Datafolha que a gente publicou aí no livro de 2017, essa pesquisa referente a 2014 e 2015, mostra muito isso, como católicos e protestantes tinham uma percepção mais conservadora de diferentes agendas, relativa à arma, redução da maioridade penal, né, do que propriamente os pentecostais. Não, pentecostais que, que conformam, na verdade, o grupo mais numeroso de evangélicos no Brasil. Agora, uma questão que eu acho que vem sendo muito pelas candidaturas identificadas aí com esse novo movimento né, do neoconservadorismo, é a agenda da família. E, principalmente, lançando uma sensação, né, falas assim, como se tivesse ameaçada a família pelas pautas globalistas ou de esquerda, né, apresentadas assim, globalistas, como um, um exercício assim, de poluição moral né, do que seria a modernidade, a globalização, né, ameaçando as estruturas familiares né? E aí eu acho que esse tem sido um ponto nevrálgico aí de conexão de candidaturas conservadoras com conservadores na sociedade, articulando aí a questão da religião nesse sentido.
2: Mas aí a gente não quer dizer que não tenha né, alguma coisa em comum, né? Unificando essas pessoas. Né? E nisso,
1: a melhor coisa que a gente possa dar um passo inicial para compreender esse voto evangélico no Brasil é entender o movimento evangélico, sobretudo pentecostal, como um movimento social. Ele é um movimento social. Ele porta valores, mas ele porta, antes de tudo, interesses de determinados grupos de ocuparem espaços dentro do mundo. E ele é um movimento social e é o mais organizado que a gente tem hoje no Brasil. Por que que hoje, com toda a desvinculação social em relação a instituições, de desinstitucionalização de tudo, partido, clubes, política em geral, ideologias, você tem os evangélicos como um bloco coeso. E quando a gente olha esse bloco coeso, ele não é sustentado por meras crenças, meras expectativas propriamente religiosas. O que a gente tem quanto um movimento social muito sólido e organizado é a produção da maior valor da vida social, o bem mais caro da vida social, que é a confiança. Assim como o velho Hobbes nos ensinou, o que nós, nós temos é desconfiança um em relação aos outros. As instituições são as intermediárias dessas redes de confiança. Então, é um movimento produtor dessa moeda social e vai construir uma rede de relações de confiança, do tete a tete, do dia a dia, em que você, essa instituição religiosa, ela opera créditos sociais e ela fornece créditos sociais hum. valorosos afetivos sociais, créditos financeiros, entre outros elementos. E esses pastores, boa parte deles, são assistentes sociais práticos. Ele ajuda a agendar quando você precisa um hospital público que está difícil porque ele tem um contato. Ele consola, ajuda a família quando tem um problema, quando a, o marido bate na família, problema de alcoolismo, droga, assassinato, morte, emprego, redes de emprego. Você está operando o mundo daquelas pessoas numa, numa auto-organização popular, que é o movimento pentecostal, e isso tem a ver com, com a fidelidade do pentecostalismo em toda a sua profecia, desde que começa nos Estados Unidos. O que, que o Deus pentecostal promete? Eu vou inserir vocês no mundo que vocês estão fora. Por isso o pentecostalismo é a religião da periferia, da periferia das grandes cidades, né? era da periferia da massa de imigrantes nos Estados Unidos, em Los Angeles. Em todos os lugares ele tem essa mesma característica, e nisso ele opera muito bem. Então, o que, o que ocorre para que a gente não se espante, não seja tomado de preconceito, nem de terror, meu Deus, eles têm um plano de poder, eles vão dominar o mundo, aquela coisa, aquela histeria toda que às vezes é vendida por determinados setores, é um movimento social como qualquer outro que defende seus interesses. E que, por ter construído um associativismo religioso muito forte, baseado na moeda principal da vida da sociedade, que é as relações de confiança, ele converte essas relações de confiança no campo religioso e social para o campo político o que é muito natural se boa parte da minha a maior parte da minha vida social é dada dentro da igreja e ela é cercada por essas intermediações que a igreja faz na minha vida eu casei com uma pessoa que eu conheci na igreja mas eu sou, eu era de dro, drogado então eu estava lá mas o pastor que me apresentou ele foi o fiduciário da minha relação que ajudou a construir minha família eu, meu filho teve problema com drogas, ele estava ali e construindo isso. E empregos. Ah, eu montei uma pequena empresa, empreguei o irmão que estava lá da igreja. E claro, esse conjunto de interesses de inserção e ascensão no paraíso do aqui e agora, do mundo capitalista, né, da nossa sociedade do consumo, eu quero, eu, quero ter, eu quero ter esse mundo agora. A teologia da possibilidade de falar isso. Então isso é convertido. Aí que está a força de coesão, ou seja, de punch, desse determinado movimento social. O que não quer dizer que não tenha dentro deles fissuras, diferenças. Frações de classe, frações de grupos administrativos, e que também podem ser muito bem identificados. E a fluidez dessas lideranças também, com, com questões políticas. Só um dado muito interessante, né, que tem relação com classe, mas tem relação geracional, é uma das últimas pesquisas que fez alguns recortes nacionais, coloca onde o Bolsonaro é mais forte. Claro, ele é mais forte nos evangélicos, isso é um dado muito claro. E essa geração está onde? Está na geração dos 35 aos 45 anos. E aí a gente pode entrar em outras perguntas. Olha, e nas próximas eleições? Os evangelhos vão estar tão fortes. E um movimento dos sem religião, que é um movimento que talvez enfraqueça o poder das instituições. E como é que, é que isso se
2: divide? Eu inclusive, trazer a questão da... Mas eu acho que já, tá... já traz uma compreensão às falas de vocês dois, né? de por que, que elas são tão influentes. São influentes porque são né, movimentos é, sociais. Mas eu acho que a pergunta que talvez fique, porque é um discurso que a gente vê muito, né? Nesse, como, como diz o professor Brandão dos herdeiros do iluminismo, né? é de se estranhar a relação entre religião e política mesmo, porque a gente vê, às vezes, o pessoal falando: ah, não, a gente tem que separar a religião da política, né? E até mesmo essa visão, que é a visão racionalista, não sei se você cavucar, cavucar lá no fundo tem uma, uma alguma coisa de religioso, né? Então queria perguntar a vocês essa perspectiva, né? De onde que vem esse estranhamento, né?
1: Como foi a provocação que eu fiz, vou falar bem rápido, deixar a professora Cristina falar, que eu sei que ela domina muito isso também muito bem. Eu acho que, assim, primeiro tem uma confusão, que é o seguinte: a separação entre Estado e Igreja e a separação entre política e religião. A maioria dos Governos ocidentais sempre separam estado de religião, mas praticamente nenhum deles, nenhum deles, isso é uma fantasia de radicalismo do ministro, separou religião da política. Em 10 mil anos de civilização, que somos nós, mais ou menos, nós tivemos poucas exceções de lugares onde a religião esteve afastada ligeiramente da política. Você pegar os países do norte da Europa, ali, alguma coisa, mas no resto, não. No resto, Política e religião sempre caminharam juntos, porque são forças sociais muito próximas. Elas operam com a esperança de uma vida melhor. Quem fez o estado de bem-estar social na Europa? O Partido Democrata Cristão. Com alguns momentos do Partido Socialista, o Partido Democrata Cristão. A política dos Estados Unidos, ela é religiosa. A maior democracia do mundo. São religiosos. Na Índia, que é outra democracia. A religião nunca teve separado disso. Ela está junta o tempo inteiro. Você querer separar a energia religiosa, essa, essa dimensão humana, expulsá-la da vida, é a mesma coisa da, da era vitoriana, que, que, que queria tirar o sexo da vida. Né? Freud foi lá e mostrou isso, é impossível, dentro do humano. E Jung, que, contemporâneo de Freud, ex-discípulo, que brigou, disse que também não adianta tirar a energia religiosa da vida das pessoas. Só a humanidade sempre teve isso. E também fica uma coisa meio assim, olha, o que, que seria o maior partido brasileiro, que é o Partido dos Trabalhadores, se não fosse a Igreja Católica? A relação profunda entre determinados movimentos da Igreja Católica, os movimentos progressistas, e o Partido dos Trabalhadores. Sempre foi muito forte essa relação. E ninguém nunca se espantou com isso. Mas tem, um, aí tem uma coisa de preconceito de classe. Como é uma religião dos mais pobres? Aí é um terror. Hã? Aí é um terror. Aí todo mundo fica muito assustado.
0: Quando a gente vai olhar as pesquisas, quem está apoiando e subsidiando cada uma dessas candidaturas, tem uma questão de classe muito significativa. Então aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos no Brasil, são os que principalmente apoiam Bolsonaro. Os mais pobres no Brasil são os principalmente que estão no apoio a Lula. Ainda é assim, né? Embora tenha tido algumas pequenas oscilações nas pesquisas. Então tem uma questão de classe, tem uma questão de gênero também importante aí relativa ao apoio a Lula, né, das mulheres. Agora, a geração é muito interessante a gente pensar, né? Porque desde as eleições lá de 2014, tinha um dado ele muito importante de 2014, que era 74% da população que desejava mudança. Mas não era uma mudança para frente, uma utopia. Era uma mudança para trás. E aí você reunia vários grupos na sociedade que experimentavam um sentimento difuso de, de perda. E aí as perdas, elas iam desde realmente as perdas relativas a esse lugar que os pobres tinham e alcançarem a classe C, e dada a crise econômica, tiveram perdas no seu poder de consumo, como outras perdas que envolviam o próprio processo da vida social e que apontavam para um novo lugar da mulher na sociedade, novas cobranças sobre o masculino, outros né? papéis do homem na sociedade, a questão racial também, que eu acho que assim, ganhou muito da agenda no Brasil. Então, diferentes setores na sociedade, experimentando tavam um sentimento que ia não crescendo ali de perdas, né? E essa geração, que o Brand chamou atenção aí, que tem um apoio significativo a Bolsonaro, essa geração na qual eu me encontro ali há quase 50 anos, dos 35 aos 40 e poucos, 50 anos, se conecta muito com esse discurso da retórica da perda, que eu publiquei um artigo sobre isso, viram esse artigo, Convidaram para publicar ele em inglês, porque essa questão da dinâmica da perda, da retórica da perda, ele é muito importante para pensar dinâmicas políticas que estão envolvendo diferentes cenários nas Américas e também na Europa. Então, assim é pensar que é uma geração, experimentaram essa mudança, fomos criados num certo padrão ainda de comportamento, de pensamento de classe, de pensamento sobre papéis de gênero e também a questão racial que era absolutamente nublada né, na formação de vários de nós nessa faixa etária e isso explode. E aí isso vai dar um sentimento de perda e desconforto para muitos atores na vida social também. A própria questão aí, que foi muito citada no debate né, relativa à legislação que produziu uma série de garantias para as empregadas domésticas, ele é muito importante, ela, ela é um giro, ela é uma mudança nessa nessa estrutura nossa, com essa, toda essa dimensão escravista que, que nos acompanha, essa desigualdade que tem a ver com esse racismo estrutural ligado aí à nossa história escravista então, muito importante pensar que tem uma geração que é uma geração que está numa sustentação importante dessa candidatura e isso envolve religiosos também várias dessas lideranças que a gente acompanha que estão no Brasil e fora do Brasil até, né, cantores tudo mais, que vem fazendo uma campanha aí de sustentação com o Bolsonaro além do, do lugar do masculino tem muito essa questão das perdas, meio de uma autoridade que ficou ameaçada, né? A autoridade masculina, a autoridade do pai é, com os filhos, né? Porque isso também foi tocado a partir aí mesmo da própria internet, de tudo isso que a gente está vivendo no mundo, né? A autoridade diante dos filhos, né? autoridade diante da mulher, é, autoridade na sociedade. Tem um elemento assim, dos sentimentos públicos que estão postos nas eleições. Eles são muito importantes para a gente analisar isso, que envolve também religião, porque religião também, em algum sentido, ela é a tradição. Religião está pautada aí em questão em um tripé aí. importante, que é a esperança, que é isso aí que dá os meios até de pensar o futuro, né? de projetar o futuro, uma vida boa a fé, né, que é essa crença importante que reúne, que produz essas redes de confiança e o sacrifício. São dimensões fundamentais do elemento religioso, né, em que a gente vê sendo mobilizado também nesse campo político e é muito importante a gente entender esse elemento e os sentimentos públicos. Então, o sentimento da perda, ele é um sentimento muito importante que eu acho que foi muito mobilizado pelas candidaturas desse neoconservadorismo em 2018 e estão sendo novamente agora consideradas, né, esse sentimento da perda, e que outras candidaturas, eu acho assim, de centro, de esquerda, também devem ter uma atenção a isso, né? falar com a população sobre perdas sentidas. Né?
2: Eu acho interessante você trazer a questão da autoridade, né porque não só quando se fala em autoridade se fala em hierarquia, mas também se fala da fonte, de onde que vem, como se justifica que costuma ser, né? normalmente é, uma coisa que está fora né? do sistema político, então isso, isso fala muito diretamente com a religião, né? E não é de, não é de se espantar realmente que haja esse diálogo.
0: A religião, já vários autores da nossa área vão falar, ele envolve sempre a afirmação de uma autoridade, autoridade prévia até, que faz com que independente da validação ou não, é empírica de determinados ganhos aquela autoridade religiosa está mantida, porque ela é congida. A autoridade, a validação da autoridade também interessa muito aos religiosos, porque isso envolve a reprodução das próprias instituições. Daí a gente pode pensar também por que, que se fala tanto dessa ameaça que a esquerda representaria às instituições religiosas. Porque parece que a esquerda é o lugar do pós-estrutural, daquilo que está contra a autoridade instituída, né? que está sempre é, combatendo, é, é contra a cultura. Quando, de fato, além da vida empírica, a gente perceber né, a importância que as religiões tiveram na Constituição da esquerda, o Brand falou aí do PT e os católicos, mas é lembrar que também protestantes e pentecostais estiveram na história de fundação do PT. A gente fala pouco sobre isso, né? Parece assim o catolicismo ter esse lugar dominante, mas evangélicos da missão integral, que era um movimento correlato ali, a teologia da, da libertação, estiveram na base de fundação, do PT e aí grandes figuras do partido são evangélicas aí então desde a constituição do partido então importante observar né que essa dimensão aí da perda ela é uma orientação em termos assim de análise mais geral do processo acho que muito importante a gente fazer
1: é notório a dificuldade que o campo progressista tem de lidar com a primeira grande questão da política na humanidade e uma das questões mais importantes da política que é o tema da ordem. Ou seja, se você pegar todos os grandes teóricos da política ou a própria fundação da ciência política, qual é o grande problema da política? É o caos. Tudo vale a pena se não tem o caos. A teoria de Hobbes é essa. Vale a pena abrir mão de toda a liberdade para que a gente tenha ordem. O tema de Maquiavel também, de alguma maneira, olha, eu preciso de estabilidade política. Eu preciso, eu preciso ter períodos de ordem maior. Mais cosmos e menos caos que o Maquiavel nos diz. E a teoria política inicial é. O segundo problema é se livrar do tirano. Mas o primeiro problema é o tema da ordem, né? A gente sempre lembrar que essa experiência humana do caos, da fundação da vida social em grande escala, que é quando a gente deixa de ser caçador-coletor e para ser é, um povo sedentário, e aí a gente começa a viver em grandes grupos. Antes a gente passou 200, anos, 200 mil anos vivendo em grupo de 20 pessoas, não sabe de política. Quando a gente começa a montar os primeiros impérios, os sumérios, os egípcios, né? Todos os impérios teocráticos, porque a, a religião vai ajudar a estabilizar a vida com uma série de crenças né? e um discurso sobre o mundo também, para ordenar nossa cabeça também. E o ser humano comum, aquele que não, não passou pelo curso de ciências sociais, não se encantou com o mito da Revolução Francesa, ele quer um pouco de ordem na vida dele. Então, esse tema é muito forte. E a religião, algumas religiões, operam muito bem nesse tema. E isso vai facilitar também a entrada no momento em que o tema da ordem volta em grande apelo. Aqui eu não estou fazendo nenhum juízo né, sobre quem é conservador, quem não é. Simplesmente na dinâmica da sociedade, o tema da ordem é muito importante. E parte do campo progressista tem dificuldade de lidar com o tema da ordem. E isso vai implicar no outro tema fundamental de estabilização e luta social. Ou seja, como que você tem acesso a uma determinada instituição que vai te oferecer os meios básicos para você competir na vida. que é o tema da família? Qual a religião passa a ser uma guardia? Parte dessa gente iluminada vê a família como uma coisa careta, uma coisa ultrapassada, porque ela sempre teve família. Ela, o menino cresceu chateado que o pai dele não deixava ele de fumar maconha na sala. Isso é castrador, é conservador. Eu sou da liberdade. Agora, a maioria da população tem famílias monoparentais. Tem dificuldade de estabilização desses vínculos de afetos, mesmo que sejam afetos complicados, mas esses portos seguros. Então, isso é usado, de alguma maneira, nesse discurso religioso, sobre a ameaça, sobre aquele... Eu venho estudando, escrevendo, há tem muito tempo sobre isso, sobre aquele bem mais caro, que é raro e frágil e se desmonta com muita facilidade. Com a fragmentação do emprego, é aquele homem que sai pelo mundo, arruma um emprego aqui, arruma um emprego ali, ele arruma uma namorada, ele faz um filho, depois ele some, aquele filho vai ficar ali para ser criado pela avó ou pela mãe, que já tem outro problema, ou seja, a baixa estabilização do emprego a baixa... gera esse mundo. E quando vem uma instituição e te ampara a você ter a estabilidade de um bem muito valioso, só que não acha isso bem valioso é quem tem, quem sempre teve, quem nasceu a não, pô, meu pai é uma vaca, pô, minha mãe é uma barata, me enche o saco, não sei o que tem que acabar com isso, negócio de família é coisa ultrapassada que é uma forma de autoproteção, por mais que ali dentro exista violência, existe é, uma série de outros abusos em que muitas famílias aparecem, mas ali você tem um pouco de unidade e proteção para guerrear e quando você vem num discurso de transformação muito acelerado que tá ligado a um setor de classe, a um setor de classe, a um estilo de vida de uma classe média que olha a Europa como o um farol do mundo, agora já não olha mais. Nós descobrimos que a Europa é tão Porto Rico quanto a gente, né? Nós estamos descobrindo agora na, no conflito da Ucrânia. Ah, não, que na Europa é assim. Uma vez eu vi um debate de um cara do campo progressista, famoso aí, e com o pastor Marcos Feliciano. E o um debate sobre questão de costume. E o argumento do, do, do rapaz famoso, assim, fala, não, que na Europa é assim. Passo rapidamente. Eu não moro na Europa. Eu não tenho nada a ver com a Europa. Eu moro no Brasil. O povo brasileiro é de um jeito. E Então, essas coisas são muito fortes. Mas tem um vínculo propriamente religioso entre esse voto e como esse eleitor olha o candidato. Eu acho que esse é um tema interessante também para a gente falar. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu disse no início, para entender esse voto, é não olhar para o elemento religioso, olhar para o movimento social, mas não é um movimento social qualquer. É um movimento social com determinadas características e coisões. Então, eu acho que esse vínculo e as expectativas que o crente, o crente no sentido daquele que crê, não o crente como antigamente a gente chamava as pessoas evangélicas, aquele que crê, ele tem um conjunto de expectativas em relação ao seu candidato, que o seu candidato porte algumas características
2: religiosas como que está se organizando o voto dessas pessoas, o voto dessas camadas e dessas religiões, né? o, aquele, o voto evangélico, que a gente já detonou aqui esse uso, né? mas o voto evangélico nessa eleição agora. né? Porque a gente já falou, ah, tem uma demonstração clara em pesquisas de que o candidato Bolsonaro tem mais apoio entre essa camada, só que é, como que vocês veem isso é, de fato, assim, é, concretamente? se organizando agora, que a gente está em período eleitoral
1: sempre esperando a gente que é cientista, né, fazer o lugar do mago. Então, quando a gente vai falar sobre eleições, a maioria das pessoas quer saber quem vai ganhar. E nós, né, eu enquanto sociólogo e cientista político, né, a colega Cristina, socióloga também, com muita experiência no campo, temos essa capacidade, né. Mas eu acho que tem alguns elementos muito claros aí que devem ser analisados. Uma é a relação de Bolsonaro com o público evangélico em geral e a relação de Bolsonaro com as lideranças mais influentes. Do primeiro ponto que eu considero muito importante, e como eu escrevi naquele capítulo, Bolsonaro, o primeiro presidente evangélico do Brasil, que ele ainda se diz, mas é o primeiro candidato, do ponto de vista nacional, com chances de ganhar, depois se tornando presidente, que se comporta como um evangélico. E coloca usa a representatividade evangélica no centro do jogo político. Que a gente pode olhar, olha. Mas todos eles foram aliados de Lula. E como eles eram tratados? Eles eram tratados como aliados secundários, que vinham até a cozinha, chegavam na garagem, mas nunca podiam sentar na sala. Eles nunca foram mostrar. Era como aquela namorada ou namorado, que é o cara ou a menina arruma, mas ela não apresenta para a família, não. Ela esconde, anda na rua. Isso era um pouco a relação que se tinha. Até por preconceito grande do campo progressista em relação aos evangélicos, era muito difícil se lidar com isso. Então, essa relação era uma relação de aliança, de trocas, mas era uma relação muito instrumental e pragmática não de uma identidade. Bolsonaro vai romper. Isso vai criar uma identidade muito forte. Bolsonaro vai trazer, ó, vem para cá, anda comigo e senta na sala. É uma relação de identidade e representatividade que vai além das lideranças propriamente evangélicas. E do outro lado, por mais que exista movimentos em dissidência, o núcleo de força está na Assembleia de Deus, que é fragmentada mas nos seus grandes movimentos. Lideranças como Silas Malafaia, como o Abner, como os irmãos Câmara, no Norte, estão todos com Bolsonaro. E a Igreja Universal tem mantido uma postura, é muito forte, a figura do Edir Macedo é muito forte, uma liderança que opera em outro campo, opera diferente, e que tem mantido uma postura duva em relação a Bolsonaro. E, e, claro, o outro que gente falou é o elemento de classe. Né? Os mais pobres, ainda mesmo evangélicos, ainda ficam com Lula, mas o grosso daqueles evangélicos caminharão com o Bolsonaro. E, e tem sido, até hoje, a grande linha de defesa e de sustentação de Bolsonaro nessa nessa eleição por ter construído ao longo do tempo essa relação de profunda identidade mas me parece que ainda não é o suficiente, mas é uma base que ele tem nos momentos de maior crise política do governo de maior fragilidade do governo essa base o manteve vivo no jogo esse impacto sobre o público evangélico em geral é muito forte no imaginário Olha, é alguém que nos trata com respeito porque a revolução pentecostal no Brasil é a maior revolução social dos últimos
0: tempos da história do Brasil eu acho que tem algumas camadas aí para a gente pensar, né? Já que eu não vou falar em voto evangélico propriamente, eu vou dizer assim que tem muitas articulações acontecendo. Então, tem uma articulação acho que muito significativa de lideranças midiáticas no Brasil, fora do Brasil, pessoas que atuam só como pastores, né? E pessoas que também são desse universo assim da música gospel e que vêm fazendo uma sustentação da campanha do presidente, né? Para sua reeleição. E agora, acho significativo também que algumas organizações mais de centro-direita tenham saído da base de sustentação do governo em 2019, já no primeiro ano do governo, a gente está falando da Ana Júlia, própria Escola Sem Partido, várias outras organizações. Posteriormente, até o próprio Olavo de Carvalho virou um crítico de Bolsonaro, sendo que era um apoiador de primeira ordem. Então, teve um racha, e mesmo entre conservadores, digamos assim, católicos e evangélicos em relação ao governo. E agora tem tido um posicionamento também crítico buscando aí um voto numa terceira via. E acho que a disputa aí ficou bem significativa desses atores aí em torno da Tebet do Ciro. E a Tebet, como se desempenhou muito bem no debate na Globo... Na Globo não, da Band, desculpa. Acho que está conseguindo, digamos assim galgar uns degraus aí com esses religiosos. Agora, existe um, um grupo muito significativo de líderes evangélicos que têm feito um exercício agora de chega. Basta de falar de política na igreja, porque vários conflitos estão acontecendo. A gente... Agora, recentemente, saiu uma matéria de uma pessoa evangélica que atirou na perna de um irmão de fé, digamos assim, na igreja, uma coisa que não se poderia imaginar num tempo passado. Eu mesma que pesquiso há anos de religião em periferias, em favelas, as igrejas sempre foram um espaço, digamos assim, de um respeito sagrado, de pessoas não entrarem com armas, de pessoas evitarem até movimentação de tráfico nas cercanias das igrejas. A gente vê acontecer uma coisa dessa. Então tem um grupo aí que tem se indisposto em relação a isso e tem tuitado em relação a isso tem feito posts no Instagram falando sobre isso. E tem uns grupos também que eu acho assim que estão muito calados porque tem tido até vergonha de declarar o voto na esquerda. E tem ainda um outro grupo que eu diria que são essas organizações de esquerda evangélica. Tanto a bancada evangélica popular, o Cristãos contra o Fascismo que reúne católicos e evangélicos que têm apoiado várias candidaturas aí, digamos, nesse espectro mais da esquerda, centro-esquerda-esquerda, -esquerda, assim como também esse novo movimento, um ato de amor, que reúne vários candidatos e candidatas católicos e evangélicos à esquerda e que buscam também uma apresentação pública de evangélicos na sociedade de um modo que não seja só essa visibilidade do conservadorismo, do lugar do obscurantismo, do lugar da tentativa de conservar tradições e que impunham sofrimento a mulheres e negros no Brasil, então acho que tem muitos grupos para a gente pensar o que acontece é que embora possam ser numerosos esses grupos críticos né? e a crítica vai desde centro até esquerda, a gente quando fala da relação de poder, a gente tá falando de um desbalanço, não é mesmo Brandi, assim, não é exatamente o mesmo peso que eles vão ter na agenda pública e na percepção social que a gente tem no segmento, então esses grupos aí midiáticos, cantores de gospel que tem o maior espaço de mídia e que vão falando que ser evangélico é ser conservador, acabam ganhando um espaço, uma representatividade às vezes assim, é, na mídia e até mesmo entre nós pesquisadores muito grande, mas é falar que tem muitos movimentos para a gente falar do, do voto desse segmento aí tão diverso também. Muito obrigada aqui pelo convite novamente, foi um prazer estar com vocês e escutar também
2: meu colega e o Brand. Ok, muito bem. Então, com isso, devido ao tempo, a gente conclui. Brand, muito obrigado. A Cristina também, muito obrigado. Né? <risos> Espero vê-lo novamente aqui no Ganha Brasil.